0: Herzlich willkommen hier auf Cinema Strikes Back! Jonas und ich sind beide verrückt nach Game of Thrones und House of the Dragon. Das wissen viele, die unsere stundenlangen Folgenbesprechungen äh, gucken und hören. Jonas, schön, dass du neben mir sitzt. Ähm, wir sind aber auch nicht immer einer Meinung, was House of the Dragon und Game of Thrones angeht. Über diese Liste, die wir heute präsentieren, haben wir wirklich einige Zeit diskutiert. Es war so eine der
1: sinnloseren Diskussionen, die wir hatten. Aber die hat so Spaß gemacht.
0: Auf jeden Fall. Wir haben uns heute deswegen mal geeinigt, auf die sieben besten Kämpfer in House of the Dragon und Game of Thrones. Und da dürften auch ein paar dabei sein, die ihr vielleicht noch nicht kennt. Äh, Magie zählt in dieser Liste natürlich nicht, Drachen oder politische Macht auch nicht. Intro ab. Aber, aber, aber bevor es jetzt überhaupt losgeht mit diesem Video und unserer Top 7, natürlich kann man die Frage stellen: ja, aber woran habt ihr das denn jetzt festgemacht und
1: ist diese Diskussion überhaupt sinnvoll? Kann das überhaupt objektiv sein? Ja, wie siehst du das, Jonas? Nee, das ist einfach nur ein, eine tolle Liste, die wir uns zusammengesponnen haben. <lacht> ja. Also aber vielleicht hier nicht eine objektive Liste. Ja, aber ihr werdet sicherlich
0: viel Neues lernen und Spaß dabei haben. Ich möchte aber noch bevor wir anfangen, eine Sache von Baristan Sami zitieren. Ich habe jetzt nicht wort für wort das genaue Zitat, aber er sagt so ungefähr, egal wie stark, schnell oder fähig du bist, es gibt immer andere, die genauso gut sind. Du gewinnst das eine Turnier und scheiterst dann im nächsten. Jeden Kampf kann entscheiden, was du die Nacht zuvor gegessen hast oder wann du, wenn du im Gras ausrutschst oder wenn du Gras geraucht hast. Hier, also Platz sieben. <lacht>
1: Platz 7, Jonas. Wer ist auf Platz 7? Auf Platz 7 ist ein bescheidener Heckenritter, der zum Lordkommandant der Königsgarde aufsteigen sollte. Eine kometenhafte Karriere. Er ist vielleicht nicht der beste Schwertkämpfer, aber ein guter Kämpfer im Allgemeinen. Und er bereiste fast komplett Westeros von Norden bis Süden und erlebte die aberwitzigsten Abenteuer. Danken der Große, so nämlich. Und der ja. ist auch wirklich groß. Der ist wirklich groß. Der ist so soll um die zwei Meter groß mhm. gewesen sein. Ähm, seine Anfänge waren auch sehr bescheiden. Er wuchs im Flohloch auf als ähm, Waisenkind und als ähm, quasi so als Gossenjunge. Ja. Und äh, er wurde dann irgendwann von einem Heckenritter aufgenommen. Und Heckenritter ist der wahrscheinlich Begriff.
0: Ritter ohne Land, die so im Land umherfahren und äh Abenteuer erleben. Richtig. <lacht> Und sich so.
1: äh, verdien irgendwie eine, also Geld verdienen. Genau. Und ähm, der hat so viele Geschichten erlebt, das könnt ihr alles in den Heckenritterbüchern nachlesen. Deshalb habe ich das. Ja. So, oder in den Comics. Genau, oder in den Comics habe ich mal extrem abgekürzt. Ja. Er hat unter anderem Prinz Arian Targaryen, einen Targaryen-Prinz, mhm. ähm, besiegt. Und sein Knappe war niemand Geringeres als Aegon Targaryen. Ja. Einer von den 1000 Aegons, die es gibt. Aber <lacht> das, ist es ist der, das ist der, den Aemon Targaryen immer äh, äh, Egg nennt. I. Genau, so. Aegon der Fünfte, einer der größten ja. Könige äh, von Westeros, war sein Knappe. Und übrigens, diesen Aemon hat er auch an die Mauer gebracht mhm. in, im späteren Verlauf. Ja. Ähm, warum er auf dieser Liste gelandet ist, also, ne, also wie gesagt, er ist jetzt nicht vielleicht der beste Ritter, aber er hat halt so die Skills aus dem Flohloch Das ist das geil, ja. Mit denen von Rittern ähm, vereint. Und er war einfach ja. zwei Meter groß und ähm, hat ja. auch viele ähm, Turniere untergebracht und Kämpfe einfach gewonnen. Ja. Ähm, ist dann aber leider bei der Tragödie von Sommerhall, Sommerhall verstorben. Deshalb Feuer. Rest in Peace. Rest in Peace. Und äh, ihm zu ehren
0: hat Aegon sogar seinen Sohn auch Duncan genannt. Ne? Deswegen gibt ja. es einen Duncan Targaryen. Verrückter Name, verrückter Typ, ziemlich cool. Auf Platz 6 haben wir gelegt Robert Baratheon, Robert Baratheon. Was, den dicken <lacht> Säufer? Ähm, viele wissen gar nicht, was für ein krasser Kerl Robert eigentlich in, seiner, so in seinen jungen Jahren war, bevor er sich den Thron schnappte. Denn in seiner Rebellion bewies er immer wieder, dass er mit seinem Streithammer unaufhaltsam war, aber auch ein guter Schwertkämpfer war. Nur ein äh, Tjosten, also dieses ne, Ding mit, dem, mit, den den, mit den Lanzen auf dem Pferd, da war der nicht so gut drin. Ähm, in der Serie ist er natürlich ein bisschen kleiner, aber in den Büchern wird er eigentlich so auch auf zwei Meter geschätzt, genau wie Danken der Große, und auch sehr kräftig gebaut. Äh, ja, als ein gewisser Prinz Rhaegar seine, ähm, die Frau kidnappte, in die er verliebt war, wobei kidnappte in Anführungsstrichen, das weiß man ja auch nicht so genau, begann sein video Widerstand gegen die Targaryens, Roberts Rebellion. Der Erik -Kön könig wollte ja auch, dass ähm, der, der Bruder und der Vater von Eddard Stark ermordet wird. Und Robert war sehr close mit Eddard Stark, denn die beiden waren Mündel von einem gewissen John Arryn. Und John Arryn sollte dann seine beiden Mündel umbringen. Er weigerte sich. Und so wurden diese drei Personen, also Robert Baratheon, Eddard Stark und Jon Arryn, zu, den, zu der Speerspitze von Roberts Rebellion. Es war übrigens auch ein Familienstreit, weil Roberts Großmutter eine, eine Targaryen ist. Ähm, Robert kämpfte dann in Möwenstadt, er, kämpft, er tötete die Lords von Grimm, Kavarin und Grandison. Und er reiste in den Norden, um sich Eddard anzuschließen. Und es gab eine ganz entscheidende Schlacht, die Schlacht am Trident. 40.000 Rebellen von Robert gegen 40.000 Targaryen-Loyalisten unter der Führung von Rhaegar Targaryen. Rhaegar Targaryen galt damals ja schon als der perfekte Ritter. Andere Leute hätten ihn vielleicht sogar in diese Liste gepackt das ist übrigens der 24 Jahre ältere Bruder von Daenerys und Viserys. Das noch so als Funfact. Ja, und da trafen Rhaegar und Robert aufeinander. Und Rhaegar verwundete Robert mit seinem Schwert. Aber Robert schlug seinen Hammer gegen Rhaegars Brust. Und zwar so hart, dass sich die Rubine aus dessen Rüstung lösten und in den Fluss fielen. Und seitdem heißt dieser Ort die Rubinfurt. Mhm. Also mit anderen Worten, Robert ist ein ziemlich krasser Typ. Er wurde zum König gekrönt und dort haben natürlich seine Lüste und Triebe dann überhand genommen. Aber in seinen Hochzeiten war das wirklich ein beängstigender, respektierter Krieger
1: und Jon Snow nennt ihn sogar einmal auch den wildesten Kämpfer des Reiches. Ich meine, nach ihm ist eine fucking Rebellion benannt ja. und er hat eine 300-jährige Dynastie mit seiner Rebellion beendet. Ja, absolut. Wer nicht auf die Liste passt, wer, wer dann? dann?
0: Platz fünf, Jonas. Eine sehr illustre Gestalt, die die meisten wahrscheinlich kennen werden, genau wie Robert Baratheon. Genau,
1: wir hatten bisher recht klassische Ritter in dieser Liste und der nächste Platz ist ein bisschen anders. Wir gehen weit in den Süden von Westeros mhm. nach Dorne mhm. zu einem Mann, dessen Zunge fast noch spitzer ist als sein Speer. Achso, ich habe gerade sexuell gedacht, aber es würde ja auch passen. <lacht> Tut mir <lacht> ja. leid. Genau. Ein Mann, den Tywin Lannister als halb verrückt bezeichnete. Ja. Die rote Viper. Oberyn Martell. <lacht> genau, dieser Oberyn Martell wurde als Sohn der Fürstin von Dorne geboren. Und um einer hätte er übrigens auch fast Cersei Lannister geheiratet. Mhm. Ähm, unter anderem hat er in einem Duell einen Lord, äh, von Ironwood hat er verletzt und wurde dafür ins Exil nach Lys geschickt einen Mann, mhm. der gerne den körperlichen Lüsten <lacht> frönt, haben die nach Lüst in die Stadt die geschickt. Die, die freie dafür Stadt bekannt, der Liebe, ja. Das ist, also ist wohl eher eine, eine Belohnung gewesen. Ja. Ähm, er war übrigens auch äh, in Alsace und hat da auch mehrere Ringe geschmiedet. Ja. Also, der hat es auch auf jeden Fall was im Köpfchen gehabt. Ja. Ähm, aber was mal was man auch über ihn nachgesagt wurde, ist, dass er sich viel mit Giften auseinandergesetzt hat. Mit vergifteten Klingen gekämpft hat. Richtig. Und ähm, er hat, wenn man jetzt mal überlegt, so okay, was hat er denn sonst so geleistet als Kämpfer? Mhm. Er hat in den umstrittenen Landen als äh, Söldner gekämpft, zum Beispiel in der Kompanie der äh, Zweitgeborenen. hat ja. dann irgendwann sogar seine eigene ähm, Kompanie gegründet. Mhm. Und ähm, genau, ein Ereignis äh, veränderte er aber sein Leben so komplett, und zwar der Tod von Elia Martell, seiner geliebten Schwester. In Roberts Rebellion. Durch die Hand von Craig Clegane. Und dann hat er nur noch ein Ziel gehabt: Rache. Und in einem Urteil durch Kampf, das quasi so legendär geworden ist in ganz Westeros, das wir auch in der Serie gesehen haben und das wir geliebt haben, ja. hat er es geschafft, einen zwei Meter großen Mann, der quasi nur aus Muskeln besteht, der eine komplette fette Rüstung anhatte und ein Großschwert, der Berg, der hat es geschafft, diesen Mann zu besiegen. Quasi. Aber Ho eigentlich. Hochmut kommt vor dem ja. Fall, aber ist dann leider äh, von ihm quasi zerbürstet worden. worden, auf jeden Fall. Ja, aber ja. trotzdem ein großer Kämpfer, der auch mit Gift kämpft. Ich meine, das ist ja, ja, ist ja auch durchaus ein ein nicht jeder. Ja. der der viel rumgekommen ist, der viel gelernt hat, der hat es auf jeden Fall auch verdient. Platz vier. Platz 4,
0: Noch krasser als die anderen drei. Jonas, warum haben wir Karl Drogo auf diese Liste gepackt? Man sieht ihn doch nur einmal kämpfen, wenn ich mich nicht irre. Ja, das, man sieht aber auch seinen Zopf und wie lang der ist. Ja. Und was heißt das? Dass er noch nie einen Kampf verloren hat, weil wenn man sich als Dothraki einen, einen, wenn Rucky einen Kampf verliert, dann muss man sich diesen Zopf abschneiden. Und angeblich hat Karl Drogo noch nie einen. einen Kampf verloren. Deswegen ist der Karl des größten Kalasars der Dothrucky und er führt 40 oder führte 40.000 äh, Rocky an. Also das gibt ja schon einem einen Hinweis darauf, wie krass er ist. Wie gut er jetzt gegen so Westerosi Ritter abschneiden würde, das werden wir nie erfahren. Es war ja auch eine Entzündung, die ihn dann dahin gerafft hat. Aber, ähm
1: Beziehungsweise Miri Mastur, ihre ja. Heilkünste ja. in Anführungsstrichen.
0: Ja. Und ähm, ja, die Frage ist halt nur, mit Pferd oder ohne Pferd? Weil das spielt ja bei
1: den Dafraki durchaus eine Rolle. Ich würde schon sagen, mit, mit Pferd. Pferd. Also Pferd. Karl
0: Drogo mit Pferd auf Platz 4.
1: Genau. Und äh, noch ein krasser Fakt über ihn. Er mhm. hat den gleichen Namen wie Frodos Papa. Das stimmt, Drogo. Wir
0: kommen aufs Treppchen und Platz 3 ist mein persönlicher Favorite, nämlich Sir Baristan Sami, Baristan der Kühne. Wie, was, der alte Sack mit den grauen Haaren, werden jetzt einige sagen, aber tut ihm kein Unrecht. Viele wissen gar nicht, also gerade die Seriengucker werden nicht wissen, was für ein krasser Typ Sir Baristan in seinen jungen Jahren eigentlich war. Denn während Robert Baratheon gegen Rhaegar kämpfte an der Rubinfurt, pflügte Sir Baristan das Feld nur so mit den Leichen seiner Feinde, äh, in seiner Jugend er war mal schön und blond. und das ist immer noch schön. Auf jeden Fall. Er gewann auf Turnieren jeden Schaukampf, aber auch im Tiosten war er überragend, hat da schon als Zehnjähriger angefangen und Turniere gewonnen. Er kämpfte auf den Trittsteinen, er zerschlug sogar einen gewissen Melis Schwarzfeuer, der rebellieren wollte und auf den Thron wollte. Das sind diese Schwarzfeuer-Rebellionen, die auch ein Riesenkapitel sind. Ja. Aber dieser Melis Schwarzfeuer ist auch ein krasser Typ mit so einem zweiten Kopf aus dem Hals, der ihm da aus dem Hals wächst. Achso, quasi so ein Muskelberg. Ja. Baristan hat Erschlagen. Er wurde mit 16 von Aegon V. zum Ritter gekrönt. Mit 23 war er Ritter der Königsgarde. Und eine meiner ewigen Lieblingsgeschichten aus Game of Thrones, ich liebe die Geschichte, das ist der, der Aufstand von äh, mhm. ähm, soll ich Komm, ich mach das fast ja, auf. Komm, das, das ist, das ist, zu ist wirklich, spannend <lacht> das ist wirklich zu cool. Ähm, es gab ja mal den irren König, König Aerys, das ist der Vater von Rhaegar und mhm. auch Daenerys. Ähm, da gab es einen Lord namens Dennis Finsterlin im, im Dämmertal und der weigerte sich irgendwann die Steuern zu zahlen und war mit der Herrschaft des Königs überhaupt nicht einverstanden. Er lockte den König zu sich in die Burg und äh, der König erwartete ein, ein, ein Aussprechen, aber der Lord Finsterlin nahm den König einfach gefangen und hielt ihn als Geisel für sechs Monate. Was? Tywin Lannister die Hand belagerte die Stadt sechs Monate lang und wollte schon angreifen, auch unter der Gefahr, dass der König halt ermordet wird. Dann kam Sir Baristan und sagte Halt, stopp! Halt, stopp! Gib mir einen Tag. Er verkleidete sich als Bettler, hm. kletterte nachts über die Stadtmauern, er schlug irgendwie mehr als eine Handvoll Wachen, befreite Sir Aris. Die beiden setzten sich auf Pferde und reiteten davon. Und Sir dann fing sogar einen, einen Pfeil mhm. in seiner Brust. Ähm, schaffte es aber Aris aus der Gefangenschaft zu befreien. Aris wurde durch die Gefangenschaft noch irrer, als er eh schon war. Ähm, und später wandte er sich auch gegen den äh, König. Also dieser Sir barristan ist ein krasser Typ mit unglaublichen Heldentaten. Brand Stark nennt ihn auch den besten Ritter und Schwertkämpfer aller Zeiten. Mhm. Und er hat ja auch Sir Duncan den Großen zum Beispiel geschlagen in einem, in einem Turnierkampf. Oder auch Robert Baratheon. Oder auch Robert Baratheon. Und ähm, ja, krasser Typ auf jeden Fall. Selbst im hohen Alter noch ein
1: ultimativer Motherfucker.
0: Und äh, ich persönlich finde ja, dass David Benioff und D.B. Weiss mit der Figur nichts anzufangen wussten und dem so ein bisschen Unrecht getan haben. Aber das ist nochmal ein anderes in den Thema. In späteren Staffeln, ja. Ja. 2 Ja, natürlich ein fan -Liebling. Damon, aber nicht Targaryen, da haben wir euch gelingt mit dem Thumbnail. Damon Targaryen ist es nicht. Nein, aber der zieht besser auf dem Thumbnail als Damon Schwarzfeuer. Ähm bis zur Roberts Rebellion war er die größte Gefahr für die Targaryen-Herrschaft, die es jemals gab. Jonas, wer ist Damon Schwarzfeuer? Kannst du das mit dem Namen anfangen?
1: Damon Schwarzfeuer war ein Bastard von Aegon dem Vierten, dem Unwerten, einem der äh, schlechtesten Könige in Westeros.
0: Ja, absolut. Ähm, wurde aber von seinem Vater anerkannt. Also er kam als Damon äh, äh, Wasser auf die Welt. Ähm, wir sind hier ungefähr ca. 100 Jahre vor Game of Thrones. Und Damon war ein ziemlich krasser Typ, der wurde schon mit zwölf zum äh, Ritter geschlagen und äh, sein Vater gab ihm das Schwert Schwarzfeuer. Wir kennen das aus House of the Dragon. Das ja. ganz besondere Schwert. Ähm, und Damon nannte sich deswegen auch in Damon Schwarzfeuer um und, ähm, ja, als sein, als sein äh, Vater starb, ging es auch da um die Thronfolge. Und er wollte auf den Thron, er akzeptierte die Thronfolge nicht. Und er startete die erste sogenannte Schwarzfeuerrebellion. Ähm, letzten Endes wurde er geschlagen, aber die Leute um ihn herum sagten, mit Schwarzfeuer soll er gekämpft haben wie der Krieger selbst, also die Gottheit, der, mhm. der, der göttliche Aspekt also Der sieben des, Aspekte, ja. Genau. Ähm, und in einem einstündigen Kampf schlug er sogar Gwaine corporate der sonst so als einer der besten Ritter aller Zeiten gilt.
1: Der auch eine valyrische Waffe hat, nämlich Lady Einsam. Absolut. Und nur ein Pfeilregen konnte dann äh, Damon Schwarzfeuer töten. Ein Pfeilregen, den äh, ein gewisser Brindenstro Brindenstrom Schwarzfeuer-Strom, ja. aka Blutrabe aka dreäugiger Rabe so ne war sie angeführt hat. Absolut. Und das Haus Schwarzfeuer
0: floh nach Essos ins Exil, aber das war nicht die einzige Schwarzfeuer Rebellion, wir haben ja eben von der fünften gesprochen, also gab äh, es gab einige. Und Sir Duncan dem Großen wird gesagt übrigens einmal, dass niemand je besser gekämpft hat als äh, Damon Schwarzfeuer. Deswegen Platz 2. Bevor wir jetzt zu Platz 1 kommen, vergesst nicht, Cinema Strikes Back zu abonnieren und schreibt uns unbedingt mal in die Kommentare, wen wir in dieser Liste vergessen haben oder bei wem ihr das überhaupt nicht einseht. Diskutiert gerne mit uns mit. Jonas, Platz 1, das war das Einzige, wo wir, glaube ich, nicht streiten mussten.
1: Nee. Die Ehre gebührt einem ganz besonderen Ritter aus äh, Westeros. Ein ähm, Selbstläufer. Sind wir Jamie Lannister wurde ähm, quasi von ihm zum Ritter geschlagen. Ja. Es geht natürlich um das Schwert des Morgens, natürlich. Sir Arthur Dane. Mhm. Schwert des Morgens, wenn sich jetzt vielleicht einige fragen, das war so ein Titel innerhalb des Hauses Dane, und der wurde nur Rittern verliehen, die würdig waren. Also ja. ein bisschen so mit wie mit bei Tor mit Mjölnir's Hammer. Achso, ich dachte an Excalibur. Oder Excalibur. Ja. Und genau, diese Ritter, die, das Schwert des Morgens, die hatten das Privileg, das Schwert Dämmerung zu tragen. Ja. Das Schwert des Hauses Dane, und das war. Also, die Legenden besagen, dass das aus einem gefallenen Stern geschmiedet wurde. Aus Meteoriten. Genau. Ja, aus einem Meteoriten geschmiedet. Und, und im Prinzip war es auch wie eine valyrische Klinge, bloß war es äh, blass wie Milch. Ja, wird es beschrieben. Und übrigens auch äh, Nymeria, die große Nymeria, mhm. hat einmal äh, einen äh, ein, ein, äh, Schwert des Morgens geheiratet. Einer der Männer von Namuria. Ja. Äh, aber Sir Arthur Dane, kommen wir wieder zu ihm zurück, ähm, der besiegte unter anderem äh, Gesetzlose im Königswald um den lächelnden Ritter. Und Jamie Lannister hat diesen lächelnden Ritter als äh, Gregor Clegane meiner Jugend ja. be äh, bezeichnet. Aber Jonas, Arthur Dane kennt man doch
0: eigentlich vor allem für eine Sache.
1: Ja. Äh, der legendäre Kampf beim Turm der Freude, in dem er von Eddard Stark besiegt wurde und wo immer sich jeder ge gefragt hat so, hä, wie hat er den besiegt? Hölle, ja. Und die Serie hat uns quasi dann auch so uns ein bisschen ja. erklärt, warum das so ist. Er wurde einfach hinterrücks erstochen. Einer der größten Ritter von Westeros hat ein sehr tragisches Ende genommen, äh, obwohl er und seine äh, Streiter quasi in einer in der Überzahl von zwei zu eins leuten also, es hat kam. ja,
0: naja, also, also erstmal hat sie ja angefangen, es war ja Eddard Stark, die waren ja irgendwie zu sechs gegen die zwei Mitglieder der Königsgarde und irgendwann waren es ja vier gegen eins. Ja. Also, Arthur Dane hat ja irgendwie gegen vier Leute gleichzeitig gekämpft mit zwei Schwertern und die alle platt gemacht und ja.
1: konnte dann nur mit so einer List überwunden werden, sonst ja. hätte er ja auch Eddard Stark besiegt. Er wird auch als bester Freund von Rhaegar Targaryen bezeichnet und ja. ne, alles, was er hier am Turm der Freude getan hat, ja. ist quasi, tat er nur, um äh, Liana Stark zu beschützen. Die ja. Schwester von Edard Stark und dank ihm haben wir eine der coolsten Schwertkampfszenen in der kompletten äh, Serienwelt von Game of Thrones und House of the Dragon ja. bekommen. Ja. Ja. Und so die Ironie des Schicksals bei allen Leuten ist auf dieser Liste. Ähm, die gehörten zwar zu den besten Kämpfern in dieser ganzen Welt, mhm. aber starben immer irgendwie so auf unrühmliche oder ja. sehr tragische Weise. Also nicht ein so Feuer, durch Feuer, durch, durch äh, Hinterhaken, genau ja. Also nicht so dieser Heldentod im Zweikampf, wie man sich vorstellt. Dass bei Roberts ist, ist es ja die ja. Entzündung, dass man sich für irgendwen opfert oder sowas. Bei Oberin ist es
0: Hochmut. Also ja. es, ist nie, es liegt nie an den kämpferischen Fähigkeiten. Ähm, und bei Arthur dane finde ich es so krass. Das ist ein Ritter, der so unschlagbar und so gut war, dass selbst Eddard Stark seinen Stolz ablegen musste, um ihn besiegen zu können. Also so. Und ich glaube, Eddard Stark wird das sonst für niemanden machen. Ja. Ja, also von daher ist Arthur Dane völlig zu Recht auf Platz 1. Seid ihr mit der Liste einverstanden? Wollt ihr öfter solche Videos sehen, in denen Jonas und ich uns einfach hinsetzen und ein bisschen quatschen zu der Welt von Game of Thrones und House of the Dragon und so Toplisten machen? Ähm, mir hat's echt Spaß gemacht. Ja, mir auch. War <lacht> was Neues. Wen hattet ihr lieber auf der Liste gesehen? Schreibt's mal unten in die Kommentare. Wir verlinken euch jetzt hier auf jeden Fall noch ein Video unserer Funkkollegen und Kolleginnen von Steuerung F. Blutige Kämpfe. Wie krass ist Bärnackel? <lacht> Super spannendes Video. Oder checkt einfach unsere Folgenbesprechungen zu House of the Dragon aus, die haben wir wirklich vor kurzem letzte Woche beendet. Ähm, ja, danke fürs äh, Zuschauen und äh, macht's gut. Ciao. Vala, mogulis.
1: Vala, du